0: Irmãos, graça e paz, boa noite a todos, por educação diga boa noite, interaja com quem está do teu lado, diga assim, boa noite, abençoe ele dizendo assim, eu te abençoo em nome de Jesus, amém queridos, sabe aquele culto que Deus muda do começo ao fim, nós estamos dentro dele. Nós estamos dentro de um culto que foi projetado, que foi arquitetado, que foi sonhado, que foi elaborado uma liturgia, mas o Senhor tem nos surpreendido, diga amém. Irmãos, hoje eu queria iniciar uma série de mensagens com o título A Igreja que Somos. Em tempos e em tempos, o Senhor sempre me leva, me direciona a pregar sobre os nossos valores. Nós crescemos, às vezes nos espalhamos por esse litoral do Paraná. Muitos irmãos que, assim quando nós chegamos aqui, oito anos atrás, já não estão mais conosco, outros vieram e esse é o fluxo natural da vida da igreja. Nós nos importamos com o perdido. E nós nos importamos com aqueles que estão sem a esperança que vem da Palavra de Deus e a esperança que vem de Cristo Jesus. Por isso, o nosso coração é espalhar pelo litoral do Paraná a mais incrível, a mais extraordinária, a mais poderosa de todas as notícias. Jesus não está irado conosco, diga amém. Uma prova viva disso é que Ele mesmo disse, em sua palavra. Nisto, Deus prova do seu amor. Que Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Eu vim aqui hoje para lembrar você de uma única coisa. Já imaginou que Deus decidiu te amar... Enquanto você era inimigo de Deus, inimigo da cruz, inimigo dos valores. Ele do céu dispensou o seu genuíno, singular amor, seu é oposto do que nós praticamos e muitas vezes vemos na sociedade. Qualquer pessoa que se predispõe a ser nosso inimigo, a ideia é a gente se distanciar dele. Há um ditado, quanto mais longe melhor. Porém, esse ditado não é bíblico. Ele é pagão, mundano e eu diria diabólico. Porém, Deus faz o inverso. No exato momento em que Ele poderia se afastar de mim e de você. A palavra diz que Deus prova do seu amor, que Ele enviou o Seu Filho enquanto ainda éramos pecadores. Você entende muito mais do que eu em português ou de português, enquanto éramos está no passado. Agora o Senhor faz algo diferente, Ele nos lava, Ele nos justifica. Ele crava todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele pega a dívida. Ele pega a nota promissória acerca da tua vida. O meu e o teu destino era infernal. Não só em vida, mas em eternidade. Isaías diz que um menino foi prometido somente Deus plenamente em seu amor obstinado, desvairado por você entra no cenário humano, entra no cenário da face da humanidade na figura de um bebê essa última semana nós estávamos em São Paulo foi profetizado em cima ou sobre um pastor chamado Gustavo. Ele e a sua esposa já não poderiam engravidar ou ter filhos. Ele é um casal bonito. Ele é um moço loiro com a barba delineada, cabelo na régua, olhos claros. Ele é muito próspero, inclusive. Gente rica é bonita por natureza. E a sua esposa também, de repente, quando nós colocamos o pé naquele lugar, já na primeira noite, eles fizeram questão, de alguma forma eles se sentem que eu e a minha esposa, a nossa igreja, somos participantes. Segundo ele, eu não faço a mínima ideia. Alguns dos nossos irmãos oraram por ele e por aquela mulher que tinha o seu ventre cerrado. Eu acredito que deve ter sido a Liliane, porque para fazer filha a Liliane sabe com excelência. E me veio um polaco na mão. A gente brinca que todo polaco careca parece uma cabeça de nabo. Eu tive os meus, a Brenda era assim, o, João, o Júnior era assim. É aquela criança tão bonita, aquela criança tão incrível, aquela criança tão inocente. Aquela criança tão inofensiva. E foi assim que o Senhor decidiu entrar na história da humanidade. Nascendo não em berço dourado. Não em ambientes calafetados com ar-condicionado. Não com enxovais riquíssimos. Mas no meio de uma estrebaria eu não sei você, mas o primeiro odor que Jesus nalou trouxe para os seus pulmões me perdoe a, a indelicadeza, mas foi o estrume foi as fezes de animais é interessante que eu e você não submeteríamos os nossos filhos a tal ambiente porém o Senhor, por amor a você e a mim Submeteu o seu único filho encarnado, verbo vivo Enquanto eu e você e toda a humanidade de uma forma obstinada éramos inimigos do Senhor Mas as escrituras dizem que Deus prova do seu amor enquanto ainda éramos pecadores a cruz do Calvário, as escrituras nos garantem que eu e você fomos lavados, justificados. Nós temos uma posição em Cristo Jesus. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fico imaginando que esse amor, ele aumenta na medida da minha entrega. Todos os dias, eu e você somos alvos das misericórdias Jeremias capítulo 3 Lamentações capítulo 2 as escrituras vão nos afirmar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas são inesgotáveis elas não tem fim acerca de mim e acerca da sua vida isso nos empolga isso nos encoraja, isso nos impulsiona a saber que mesmo que o mundo e o inferno se levante contra mim e contra você, maior e mais poderoso é o nosso protetor. Num culto onde o Espírito, me perdoe a expressão, desorganiza toda a liturgia humana para estabelecer a liturgia espiritual do governo dEle. A única coisa que me resta sem esboço, sem anotação alguma, é olhar para você e lembrar que você é amado do Senhor e pelo Senhor. E que cotidianamente, como diz um autor que eu gosto muito de ler, chamado Dallas Wheeler, o Senhor conspira... O Senhor arruma desculpas para do céu olhar com carinho, com amor fraternal, ágape. Eu fico imaginando uma Assembleia Celestial, os anjos do céu percebendo, entendendo a conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E há um consenso no coração deles, vamos abençoá-los sem medidas. É por isso que nós não temos outra mensagem a não ser a graça, a não ser a nova aliança. Aonde segundo as escrituras... Todas as bênçãos celestiais estão disponíveis para aqueles que foram amados, justificados pelo sangue do Cordeiro. Paulo, ousadamente chega a dizer que nós temos o sim e o amém do Senhor em todas as suas promessas. É como se chegássemos ao trono conforme Hebreus capítulo 4, verso 16, achegai-vos, pois, confiadamente, ao trono da graça. E quando nós nos achegamos em oração, em quebrantamento, em jejum, em leitura da palavra, em consciência plena de que somos amados, os anjos observam, uma voz em unanimidade da trindade dizendo sim e amém. Então eu vim aqui perguntar para você essa noite. A única coisa que te impede de desfrutar de uma vida em plena abundância do favor do Senhor é a forma que você crê e a forma que você se relaciona com Deus todos nós em grande proporção somos fruto da religião da forma meritória aonde eu e você teríamos que fazer para conquistar e eu queria lembrar você que no antigo conserto, na antiga aliança. Jamais conseguiríamos saciar a lei posto que ela é demasiada elevada. Paulo escrevendo aos Gálatas diz. Que se quebrarmos um único preceito. Somos réu. E a mesma régua que mede a lei toda, medirá um único preceito quebrado. É aí que nos deparamos com a nossa fraqueza. É aí que constatamos a nossa fragilidade. E você sabia que Deus é apaixonado pela minha fraqueza e pela tua? Na verdade, a Bíblia diz que ele resiste aos arrogantes. Na verdade, as Escrituras, há uma palavra de condenação àquele que tem um caminhar de justiça própria. A única maldição que pode nos alcançar é de sairmos da graça, do favor de Deus e entendermos que a nossa relação com Deus... As vitórias, as bênçãos são obtidas por aquilo que eu faço. Aí vem Deus. E abertamente diz, você tem o um sim e o um amém. Queria fazer uma pergunta simples para você. Nós estamos ainda em janeiro. É chegado o momento da gente ir para águas mais profundas. Queria falar para você que a água não vai se avolumar, a água não vai se levantar. É você que precisa ir. E na medida em que você caminha, a tua relação com Deus é de plena confiança. Eu sinto o Senhor essa noite nos pegando pela mão direita. E querendo compartilhar, como diz as escrituras... O íntimo do seu coração. Ao ponto de sermos taxados amigos de Deus. Eu sinto o Senhor falando conosco. De não mais orarmos para tentar entender a vontade de Deus. Porque já estaremos vivendo a vontade de Deus. Vivendo a vontade de Deus em nossas casas. Vivendo a vontade de Deus em nossos chamados. Vivendo a vontade de Deus em nossos casamentos. Eu sinto o Senhor pegando o nosso sistema de crença. Fragmentando todos, todos os nossos artifícios de tentar entender como Deus age. eu sinto o Senhor pegando o nosso racional, a nossa forma linear de pensar que as coisas devem acontecer deste jeito e desta forma, e descartando uma por uma das nossas falsas crenças, e gerando no nosso coração uma pujante expectativa de coisas novas, uma nova medida de fé, uma nova fome por Deus, eu sinto o Senhor quebrando todos os argumentos religiosos, religiosos que nos prendem, de tentar colocar o Senhor numa caixinha Eu sinto o Senhor dizendo, eu sou muito maior daquilo que você pensa, eu sou o Todo-Poderoso, o meu nome é Altíssimo. Quem conheceu a mente de Cristo, quem conheceu a mente do Senhor, quem conheceu os pensamentos, porque eles são sobremodos elevados. Mas Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. É ter os pensamentos de Cristo. Nós entramos. Em uma nova temporada. Para nós. 2020 não é apenas um ano. É a primícia. É o início. É o começo. De uma nova década. Eu não sei você, mas as minhas expectativas, mesmo no silêncio, mesmo no secreto, mesmo não, como aquele que vai nos eirados e trombeteia. Mas algo dentro de mim. Você sabe que o Senhor está, inclusive, dentro de você. Dentro da tua casa, dentro da tua igreja. Trazendo significativas mudanças. Deus não está interessado em dar o próximo passo. O Senhor está interessado em fazer algo novo. Sempre quando nós olhamos para algo novo da parte de Deus. O velho fica em esquecimento. Eu e minha esposa hoje orávamos e ela trouxe a memória um momento que vivemos como igreja inclusive citou nomes e na hora conduzido pelo Espírito eu disse, nós precisamos pôr um ponto final nisso não apenas porque foram tempos poderosos incríveis não apenas porque as pessoas que ela citou já não estão no nosso meio Mas o Espírito me lembrava de uma única coisa Sempre quando olhamos pelo retrovisor Com um certo saudosismo Nós limitamos o poder de Deus para fazer aqui e agora Deixo trazer luz para esse pensamento. No meio do deserto. Presenciando os milagres da parte do Senhor. Carne vindo voando para sua panela. Em um ambiente desértico, árido. Sem fontes de água. Moisés... Falava e batia na rocha, água límpida, água cristalina, jorrava. Atine comigo, teólogos afirmam que aproximadamente 3 milhões de pessoas foram libertas do Egito. Você, bem mais do que eu, sabe, Egito é escravidão, é um padrão mundano de vida. Cujo protagonista do sofrimento é Satanás na figura de faraó. Esse povo geme. As escrituras dizem que enquanto Moisés se apresenta. Moisés afirma olhando nos olhos daquele povo. 3 milhões de pessoas. E diz, o Senhor ouviu o teu gemido. E numa sucessão de poderosos milagres, irmãos, nós não estamos falando de um povo que não teve experiências com Deus. Nós estamos falando de um povo que de repente quando Moisés levantava o cajado, orava, tudo se escurecia. E as escrituras afirmam que na casa do povo hebreu, porque eles não eram o povo de Israel. O povo de Israel entra na figura de Jacó. O povo hebreu, na casa deles, havia luz. Consegue imaginar? Esses dias faltou luz na rua inteira da nossa casa. Eu não sei você, mas eu olhava para outra quadra e falava o que, que eles têm mais do que eu. E houve um santo desespero. Meus filhos menores, falando: Pai, o senhor pagou a luz. Eu paguei. Consegue imaginar os milagres que Deus operou através de uma sucessão de sinais? E lá, no meio do deserto, o maná caía cotidianamente. Eles saíam com uma medida chamada comer, enchiam, levavam para suas casas. Quem colhia mais não tinha em abundância, quem colhia menos não tinha em escassez. Mas mesmo assim. Eles olhavam para trás e falavam, olhando para Moisés. Porque nos tirou do deserto, do Egito, e nos trouxe para morrer nesse lugar. Eu sinto o Senhor falando conosco essa noite. Eu sinto o Senhor resolvendo algumas questões em nosso coração, a fim de que possamos avançar para a terra prometida. Enquanto eu e você tivermos saudade do passado, Deus não pode operar no presente e o nosso futuro é incerto. Eu vou repetir. Enquanto eu e você tivermos saudade do passado. Ou não concluímos coisas em nosso coração. O Senhor se mantém limitado em atuar no presente e o nosso futuro é incerto. Eu sinto como o Senhor fechando ciclos em nossa vida. É perceptível o Senhor dizendo, se você quer algo novo, espere algo novo. É perceptível o Senhor construindo em nosso coração um sistema de valores regados com fé. Não mais com obras, não mais com ações humanas. Eu sinto você sendo absolvido pelo mover de Deus. Eu sinto o Senhor fazendo você mergulhar. Em coisas novas da parte de Deus e em experiências sobrenaturais da parte de Deus. Eu sinto o Senhor dando continuidade na história que Ele começou. Porém regada com novas coisas maravilhosas da parte de Deus. Eu contei para algumas ovelhas... esses dias eu cheguei num lugar para pagar uma coisa e de repente uma mulher não parava de me olhar eu fiquei 15 dias de férias não tenho muita barba, mas o pouco que tinha deixei crescer eu estava de bermuda com o um manto sagrado do São Paulo Inclusive não sei quanto deu o jogo aí, não falha agora para não quebrar um som. <risos> Mas Jesus é vitorioso de aleluia. E eu tava de boné e um óculos, tipo daqueles para-brisa de comp. Eu paguei rápido, confesso que me senti constrangido. E quando eu voltei mesmo lugar, a pessoa que estava me atendendo disse, você precisa fazer outra coisa. E o investimento e a coisa que ele queria que eu fizesse era mais 14 reais. Eu voltei. E quando eu voltei para pagar novamente, aquela mesma mulher me olhando do alto, alto, né? Vocês entenderam. De novo, eu me senti constrangido. E ela liberou uma frase que, daí, eu queria. Sabe aquelas fumacinhas que os ninjas. Hoje os filmes são tão diferentes, né? Mas eles jogavam uma bombinha e sumiu. Eu queria sumir dali. Aquela frase, aquela mulher olhando para mim disse: Eu tenho uma foto tua na minha sala. E aí. Comecei a orar em limpas por dentro. Comecei a repreender, mandar fogo para todos os lados. E ela falou: calma. Uma das células suas. A sua igreja salvou meu filho. Ele foi para um desses encontros com Deus. Ele está em uma das suas células. E quando ele voltou, ele quis tirar uma foto contigo. Ele mandou imprimir essa foto. No começo, ele colou junto com a foto dele no quarto. Mas em momentos de oração, em momentos de novidade... Ele falou para mim, mãe, Deus não quer mais que eu fique apenas me embriagando. Essa foi a expressão que ele usou e ela usou. Do Senhor Jesus, aquilo que ele tem me dado no meu quarto. Eu preciso manifestar isso em toda a casa. E ele pegou a sua foto, pegou a minha foto e pôs na sala. Eu briguei com ele, pastor, porque como muito desajeitado. Ela quis falar que nós éramos feios. Tira essa foto daí. E num dado momento, ele agarrou naquela foto e disse assim, Mãe, eu não conheço meu pai. E agora que o Senhor Jesus me deu um pai espiritual... Não tire essa foto daqui. Irmãos, nessas alturas eu já estava chorando. Eu paguei, entrei no carro, fui embora. Cheguei em casa assustado, quebrantado. E o Senhor me disse uma única coisa. Nem para minha esposa eu compartilhei, estou compartilhando hoje com vocês. Deus me disse que o que o Senhor fez nesses oito anos... É apenas o início daquilo que Ele fará. Aquilo que o Senhor fez. No coração desse jovem. Aquilo que o Senhor ministrou no coração dEle. Enchendo o coração dEle. Matando esse espírito de orfandade. É apenas o começo. Eu sinto o Senhor nos dando... Novos pastores, a partir dos nossos jovens e adolescentes. E perdoe a expressão, eu sinto muito esta igreja, cada vez mais dependendo de figuras antigas, como colunas antigas. E muito mais potencializando o chamado. Onde o coração, a semente que foi plantada Atingirá outras pessoas Você faz parte disso Não sei você, mas isso me gera um temor tremendo Diante de tamanha responsabilidade eu chego diante de Deus com as minhas fraquezas. E essa é a mensagem central deste culto. Pegue todas as suas fraquezas. Todas as suas limitações. Pode chegar confiadamente ao trono da graça. Deposita tudo. E diz assim, Senhor, eu estou preparado para esse novo tempo. Porque Deus precisa nos esvaziar. O Senhor precisa tirar tudo aquilo que nos infla. Tirar tudo aquilo que nos incha. fim de que nós sejamos preenchidos por Ele. E só assim, manifestar Jesus... Uma das escrituras que mais me chamam o coração é quando o apóstolo Paulo diz que nós somos o perfume de Cristo. Ele inalou, trouxe para os seus pulmões o cheiro de uma estrebaria, a fim de liberar sobre nós esse perfume de salvação no solo do litoral. E quando hoje, inspirado pelo Senhor, Deus diz, fale da igreja que vocês são, lembre dos valores, mas nunca se esqueça, eu faço algo novo em cima deles. Irmãos, eu vim pronto para pregar sobre qual é o nosso compromisso como igreja. O que nós assumimos como histórico de fé de 12 13 irmãos em 1997. O Senhor encheu o meu coração. Se um dia Ele permitir que eu pregue, assim pregarei. Mas eu me lembro do falecido Pedro que vendia latinha que ele catava na temporada para comprar alumínio. Sacos de cimento para construir... Esse grande monumento Recém convertido Os cultos eram feitos lá naquela cozinha Eu me lembro que ele rígido Homem muito de fé Ele chegava bravo diante dos irmãos Como eu estou diante de vocês E dizia assim Irmãos só temos mais um saco de cimento. E no nosso caixa só tem mais dois dias. De trabalho de um pedreiro e de um servente. E o povo liberava generosamente porque a PIB se tornou um lugar de recomeços. Irmãos, eu me lembro quando eu entrei pela primeira vez nesse lugar. Eu sou um reflexo de um recomeço de alguém. Eu me lembro que... Essa igreja me amou, me abraçou, me agasalhou e liberou o meu destino. Porque o falecido Pedro, um homem de fé... Inspirado pelo Espírito, dizia... Cada real, cada saco de cimento, cada generosidade, cada ação voluntária Cada amor que vocês expressam, não só de palavras, mas em prática É a possibilidade de alguém recomeçar de novo E quantos e quantos irmãos Eu lembro que em momentos desses, como aqui fizemos em oração os seus casamentos destruídos, O eu abracei um irmão na intercessão, alguém já tinha, entre aspas, destruído o coração dele com uma palavra profética, ele estava em prantos chorando, olhei firme nos olhos dele e disse, irmão, você imaginava, ele já passou a cabeça e começou a chorar, e eu disse, você imaginava estar aonde você está? Com quem você está e fazendo o que você está fazendo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus te deu o direito de recomeçar, vamos juntos. Dar o direito de outras pessoas recomeçarem. Ainda em dez minutos que me restam. Como eu disse, eu vim pronto para pregar, eu escrevi meu sermão 14 páginas. Mas o Senhor disse, pregue não sobre o compromisso deles comigo. Olhe para mim. Não se distraia com as crianças. O Senhor disse. Não pregue. Sobre o compromisso deles comigo. Isso é religião. Fale do meu compromisso. Para com eles. Essa noite é a noite de trazer à memória. Aquilo que nos dá esperança. O Salmo... 17. Soprado pelo Espírito enquanto eu adorava. Isso já aconteceu com você? Às vezes você está no momento, vem aquele texto. Para mim veio Salmos 17, 8. Você ataca tá a tua Bíblia e abra. Salmos 17, 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Silêncio. Guarda-me como a menina dos seus olhos. Esconde-me na sombra. Das tuas asas. Que salmo empolgante. O Senhor falou para mim. Enquanto nós adorávamos. Que esse é o compromisso dele conosco. O Salmo 91 diz que. Há bestas, feras. Tentando nos aprisionar. Para nos destruir. Eu não sei você, mas poderia enumerar os meus inimigos Dar nome Os ventos contrários, as ações do inferno, os levantes malignos são grandes Em dados momentos da minha história tem atacado inclusive os meus filhos Duas semanas atrás, os quatro, em unanimidade, falaram, pai, tinha demônios atormentando o nosso sono. Nós nos reunimos, eu falei assim, não foi vento? Não foi porque vocês deixaram a TV ligada? E a minha filha mais nova disse, não pai tudo pra ela é pomba gira você toma cuidado irmão, você passar perto dela vai estender a mão pra você e às vezes não tem nada né, mas vai te chamar de pomba gira não pai, era pomba gira falei, essa pomba não pode girar aqui em nome de Jesus vamos mandar fogo nela aqui Uma vez expulsando um demônio lá atrás naquela sala. Eu não gosto muito de falar com o demônio, na verdade eu falo mais com Jesus. Muito mais. Tenho dificuldade com pessoas que exaltam o um ministério maligno. Vê demônio em tudo. Mas eu me lembro que assim que eu terminei de expulsar. Aquela moça com os olhos assustados disse, pastor, o demônio disse para eu falar um negócio para o senhor. Eu falei, não quero ouvir. Ele falou, então tudo bem. Assim que eu falei, tinha uns intercessores juntos, não lembro quem que era. O Espírito Santo disse, ouça. Eu falei, irmão, pode falar. Pastor, o senhor quer ouvir mesmo? Eu falei, quero. Deus pediu para ouvir. Aquela moça assustada, ela mora hoje em Quatuarres. Ela disse assim, assim que ele saiu, ele soprou no meu ouvido. Nós odiamos ele, sua esposa e os seus filhos. Eu falei para ela assim, diga para ele se um dia você se deparar que a recíproca é verdadeira. O que, que eu quero que você guarde em teu coração nesse culto? Precioso E poderoso O compromisso do Senhor É proteger você O Senhor protege Os seus profetas O Senhor ampara Aqueles que são seus A palavra que o Senhor colocou no meu coração Para ministrar no seu coração É simples, você vai voltar para tua casa Com esse entendimento e com essa revelação o Senhor te guarda como a menina dos olhos dele. E o Senhor te traz e protege você debaixo das suas asas. Esse é o teu protetor. O Senhor, enquanto nós adorávamos, ministrava no meu coração. Diga para eles que além deles terem um compromisso comigo, acima de tudo, o meu compromisso é com eles. Quero finalizar esse tempo, dizendo que Números capítulo 23: as Escrituras dizem que Deus não é filho do homem para que minta, Deus não tem uma palavra dupla, Deus não é inconstante, é tão bom ser firme, rígido e se relacionar com homens e mulheres de palavra. Porém mesmo estes um dia podem outrora falhar. Porém o Deus que nós servimos nos garante e nos diz, eu não minto. Eu não me arrependo de nenhuma das promessas que eu liberei sobre vocês. E hoje o Senhor assume mais uma vez, como aquele que se põe à frente dos nossos inimigos. Hoje o Senhor diz assim, como numa forma rápida de reflexo. Quando um dedo, quando uma seta, quando uma lança, quando qualquer instrumento pontiagudo... Tenta ferir os olhos, algo rápido, uma forma rápida de proteção é a pálpebra. Como protegendo os olhos. Assim eu sou com você. Eu vim aqui lembrar quem é Deus na tua vida. Eu vim aqui dizer que o Senhor não te desampara. Eu vim aqui falar que você está protegido pelo guarda de Israel ele não dorme, você pode ligar para a polícia, para a guarda municipal, para a Rony, para a COP, para o exército e eles demorarem a vir, ou estarem cochilando, mas a palavra diz que o teu Deus não dorme, não dormitará o guarda de Israel enquanto te protege, eu sinto essa noite o Senhor liberando essa consciência de protegido e amado. Eu quero finalizar dizendo que esse é o compromisso do Senhor. Irmãos, como eu me sinto protegido. Como eu sinto que o Senhor não se esqueceu, apesar de algumas portas terem fechado.